0: und für dich als Mama. Schön, dass du da bist. Schön, dass du zuhörst. weil es schon mehrfach gewünscht wurde, weil es eines meiner Herzensthemen ist, eines meiner Triggerthemen ist und ich durch meine Mama-Wut überhaupt in meine Arbeit hier gekommen bin. Vorab mag ich sagen, dass ich keine Psychotherapeutin bin, sondern hier meine eigenen Erfahrungen, mein erlerntes Wissen aus Büchern, Podcasts, Gesprächen, Workshops, Ausbildungen bezogen habe und das jetzt hier an dich weiterreichen möchte. Ich finde, Mama-Wut ist so ein wichtiges Thema, weil das wir als Mamas oft verstecken bzw. runterdrücken und uns es damit oft nicht gut geht. Wir, du vielleicht auch, ich auf jeden Fall, habe in meinem Leben mit meinen Kindern oft das Gefühl gehabt, dass ich eine Rabenmama bin, dass ich dem Ganzen nicht gerecht werde, dass ich es nicht richtig mache, dass diese Wut nicht sein darf, dass diese Gefühle nicht sein dürfen und so mich selber schlecht gemacht. Und genau aus diesem Kreislauf bin ich dann irgendwann über meinen Weg ausgebrochen und bin heute seltener wütend. Immer noch wütend, weil im Grunde sind alle Gefühle wichtig, auch die Wut aber ich kann anders damit umgehen, ich kann weniger destruktiv gegen andere und mir selbst damit umgehen. Ich kann sie immer noch rauslassen, aber nicht mehr in der Form, wie das vielleicht früher geschehen ist. Und genau da möchte ich dir heute ein bisschen was drüber erzählen und Inspirationen und Anregungen geben, das für dich ähm, ja anzuschauen. Schön, dass du dabei bist und ich mag dich jetzt mal ganz kurz auf den aktuellen Stand bringen, was du jetzt von mir bekommen kannst, neben diesem Podcast. Ich werde ab November Frauenkreise geben, Frauenkreise für Schwangere, einmal offline hier in meiner Praxis, Herz und Bauch in Shop in Rheinland-Pfalz bei Kaiserslautern, aber auch online. Also wenn du da dabei sein möchtest, wenn du Interesse hast, schreib mich an. Schau bei Instagram, da stehen die äh, Termine. Genau. Was gleichzeitig passiert, ist, dass ich meinen Online-Kurs umstrukturiere. Das heißt, du kannst diesen Kurs noch buchen. Aber statt den Live-Terminen lade ich dich jetzt zu diesen ja, Frauenkreisen ein und gebe dir Live-Aufzeichnungen mit, wenn du dir das wünschst. Und Nummer drei ist mein Newsletter. Also alle zwei Wochen, zeitgleich mit diesem Podcast, hast du die Möglichkeit von mir eine E-Mail zu bekommen und ich lade dich da auch ein, ja dich von mir weiterhin inspirieren zu lassen, anregen zu lassen, informieren zu lassen und da tiefer in diese Thematiken einzutauchen. Den Link zu diesem Newsletter findest du in den Shownotes. Und natürlich begleite ich dich gerne auch eins zu eins. Wenn du da Bedarf hast, wenn du dir Coaching wünschst, wenn du dir eine längere Begleitung wünschst, dann schreib mich da gerne an. Was ich tendenziell immer weniger mache, ist eine komplette Eins-zu-eins-Begleitung als Hebamme. Denn ich möchte schwerpunktmäßig mit den Frauen arbeiten, die ihre Themen für sich aufdecken möchten. Was aber auch möglich ist, parallel mit der Hebamme, die vielleicht die schwangeren Begleitung macht, die du dir ausgewählt hast als Wochenbetthebamme. Also sprich mich da gerne an, wir werden eine Lösung finden. Und schön, dass du jetzt diesen Podcast dir anhörst. Ich habe direkt ein Bild im Kopf von einem ausbrechenden Vulkan. <lacht> Zum Beispiel, ich verbinde das ganz klar mit der Farbe Rot. Ich habe eine Enge in meinem Brustkorb, wenn ich wütend bin. Und ja, habe auch sofort das sorgenvolle Bild im Kopf von ausübender Gewalt, von Unkontrolliertheit, von Gefahr für mein Umfeld oder für das Umfeld, wenn jemand anderes wütend ist. Und genau das bringt uns als Menschen dazu, dieses Gefühl in die Kategorie schlecht einzusortieren. Wir sind da ganz schnell dabei, ganz intuitiv, ohne darüber nachzudenken, zu sagen, okay, es gibt gute Gefühle wie Freude, Glück, Ausgelassenheit, ja, einfach schöne Gefühle und im Gegenzug dazu gibt es schlechte Gefühle. Das ist so abgespeichert, das haben wir so gelernt und da ist Wut ganz klar auf der Skala der schlechten Gefühle einge eingruppiert. Ganz, ganz weit unten. Ne? Darf man nicht, sollte man nicht, ist schlecht. Was hat es aber zur Folge, wenn wir das genau so gelernt haben? ich so gelernt habe, sicherlich auch du gelernt hast in deiner Kindheit, dass wir dieses Gefühl wegdrücken wollen. Dieses Gefühl wurde in unserer eigenen Kindheit ganz oft weggemacht. Wir haben es runtergeschluckt, wir haben es nicht ausgelebt und deshalb haut es uns jetzt immer wieder um die Ohren. Und gerade wenn du jetzt Mama geworden bist oder auch schon länger Mama bist, dann es ist was, was aus deiner Kindheit auch immer wieder hochploppt, denn wir haben ja jetzt heute den großen Spagat zu verrichten, beziehungsweise mir geht es so und vielleicht auch, wenn du meinem Podcast schon länger folgst, hast du vielleicht auch den großen Wunsch, dein Kind jetzt liebevoll und bedürfnisorientiert zu begleiten und haben die Idee davon, dass alle Gefühle in Ordnung sind, dass alle Gefühle dazugehören, dass es wichtig ist, sie zu fühlen, um durch sie hindurchzugehen. Und jetzt kommt da plötzlich in dir selbst, in dir als Mama, in dieser Frau, die gerne ganz liebevoll und verständnisvoll mit ihrem Kind sein möchte, so eine Wut hoch. Und das gehen die Alarmglocken an. Ja, es ist total erschreckend. Es war mein Weg, daraus aus dieser Wut oder beziehungsweise besser mit dieser Wut umzugehen, der mich hierher geführt hat, hier mit dir zu sprechen in diesem Podcast und natürlich auch dazu geführt hat, jetzt hier diese Episode aufzunehmen. Was passiert denn, wenn du wütend wirst? Vielleicht kennst du das, vielleicht ist es, wenn auch dein Kind wütend wird oder irgendwelche Gefühle hat, die dich in dem Moment etwas aus der Bahn werfen, aber es können auch ganz andere Dinge sein, die dich wütend werden lassen. Wut ist ja erstmal ein Gefühl, was etwas signalisiert, oh, da ist eine Grenze für dich erreicht. Da gibt es etwas zum Hinschauen. Also ich mag dieses Bild der Alarmleuchte zum Beispiel im Auto oder ja, auf irgendeinem Gerät. Ja? Hallo, rotes Licht, da funktioniert gerade irgendwas nicht, so wie ich mir das gedacht habe oder wie die Situation gerade aussieht. Und es können verschiedene Ursachen sein, die da diese Alarmleuchte angehen lassen. Es kann zum Beispiel bei dir persönlich sein, dass du gerade das Gefühl hast, da wird eine Grenze übertreten. Ja, Das kann sein, und das ist mein großes Thema, du fühlst dich gerade hilflos und verzweifelt und hast das Gefühl, die Situation entgleitet dir. Du hast so ein Gefühl von Kontrollverlust. Es kann aber auch sein, dass irgendjemand irgendwas gesagt hat, was nicht stimmt und du fühlst dich im Unrecht. Oder jemand hat was gesagt und du hast zwar das Gefühl, ja, könnte was dran sein, aber es tut halt einfach so sehr weh und du fühlst dich verletzt in dem Moment. Was aber auch sein könnte, und das ist das große Thema als Mama, in unserer neuen Situation als Mama, gerade wenn du vielleicht eine Mama eines Babys bist, das erste Mal Mama eines Babys bist, dann bist du plötzlich in einer Situation, wo du deine eigenen Bedürfnisse komplett hinten anstellen musst. Denn dein Baby ist darauf angewiesen, dass du dich primär um die Bedürfnisse kümmerst, die es mit auf diese Welt bringt. Das heißt, aus deinem Leben, was du vorher gekannt hast, wo du selbstwirksam warst, wo du tun konntest, wann du etwas wolltest, nach deinen eigenen Bedürfnissen oder hast dich auch wirklich voll selbstfähig wahrgenommen, bist du jetzt in einer Rolle gelandet, wo du ja, fremdbestimmt bist. Da ist dieses kleine Wesen, was sagt, ich habe jetzt Hunger oder ich. Weine jetzt, ich brauche jetzt das und das und das und du, Mama, musst jetzt deine eigenen Bedürfnisse zurückstecken. Und es fühlt sich sehr mies an, immer mal wieder. Vor allen Dingen, wenn wir darauf diesen Fokus haben, dass wir uns in einer Art Opferrolle fühlen, dieser Situation ausgeliefert, dann fühlt sich das wirklich ohnmächtig an und das kann wütend machen. Ich kenne zum Beispiel die Wut wirklich ganz stark, dann, wenn ich das Gefühl habe, alle anderen kriegen hier, was sie brauchen und ich komme definitiv zu kurz. Das ist das, was bei mir zum Beispiel ganz oft dahinter steckt. Aber ich kenne auch das Thema Kontrollverlust. Und was es da lohnt, ist hinzugucken. Ich gebe dir hier gleich fünf Schritte mit, die dir helfen können durch deine Mama-Wut hindurchzugehen. Denn eigentlich ist es das falsche, falsche Wort, einfach die Wut wegzumachen oder rauszugehen aus der Wut. Sondern eigentlich ist es am allerwichtigsten, durch diese Wut hindurchzugehen, sie zu verarbeiten, sie zu bearbeiten. Denn es lohnt so viel mehr. Denn ähm, es ist folgendermaßen, ein Gefühl möchte gefühlt werden. Gefühle, die nicht gefühlt werden können oder worden sind, kommen immer wieder. Es gibt da ganz verschiedene Ansätze, aber es gibt diese Idee der Emotion, die in deinem Körper gespeichert ist und die möchte raus, die möchte in Bewegung kommen. Wenn man das so sehen kann vom Wortstamm her, Emotion, also ein Gefühl, was in deinem Körper fest verankert ist, was wie festgekapselt ist und es möchte in Bewegung kommen, es möchte wieder raus, weil es noch nicht gefühlt werden konnte. Und in unserer Gesellschaft ist es definitiv so, dass wir gerade als Kinder erlebt haben, dass Gefühle nicht in Ordnung sind. Jetzt sei doch mal leise, jetzt hab dich doch mal nicht so, wenn du jetzt nicht lieb bist, dann gibt es heute Abend keinen Sandmann, was auch immer. Ja, dieses, wir haben gelernt, unsere Gefühle, unser vermeintlich negatives Verhalten runterzuschlucken beziehungsweise wegzumachen. Wir dürfen Gefühle nicht ausleben. Wir dürfen sogar in unserer, Ge in unserer Gesellschaft oftmals Gefühle nicht ausleben, die sehr positiv sind. Denken wir mal an jemanden, der auf der Straße tanzt oder laut und freudig lacht. Was passiert da? Auch selbst da erntet derjenige, diejenige seltsame Blicke. Und wir haben einfach irgendwie gelernt, uns sehr, sehr anzupassen. Und da gehören keine krassen negativen Gefühle und auch keine krassen positiven Gefühle dazu. Und das ist im Grunde so, so schade. Und ich glaube, wir dürfen da mehr dahin Kommen, dass wir erkennen, dass Gefühle erstmal nur Gefühle sind. Gefühle wollen gefühlt werden. Die möchten wahrgenommen werden. Die möchten ernst genommen werden. So wie unser Kind in seinen Gefühlen ja auch ernst genommen werden möchte. Deswegen ist der große Schritt, dass du dich selbst als Mama auch liebevoll annimmst und deine Gefühle völlig komplett annimmst, sagst, okay, es ist in Ordnung, ich bin jetzt wütend. Ich bin nicht die Rammama oder ich bin nicht, oh Gott, oh Gott, wie schlimm, dass ich jetzt wütend auf mein Kind bin oder auf meine ganze Familie oder auf die Welt, <lacht> sondern dass es wirklich völlig okay ist, dieses Gefühl anzunehmen. Denn was wir wissen, und da gibt es mittlerweile so viele tolle Studien dazu, ein Gefühl, was gefühlt werden darf, geht im Schnitt nach 90 Sekunden wieder. Es geht. Es geht von ganz alleine. Es muss nicht völlig ausrufernd gelebt werden. Aber es darf angeschaut werden. Und wie kannst du das jetzt machen? Wie kannst du da mit deinem Gefühl umgehen? Das Erste ist natürlich, dass du in das Gefühl hineingehst, dass du in deinen Körper hineingehst. Wir haben oft das Thema, dass wir ein Gefühl wahrnehmen und sofort in den nächsten Gedanken springen. Denn ein Gefühl entsteht ja durch eine durch eine Sache, die im Außen passiert ist und auf diese Sache entwickelt sich in unserem Kopf ein Gedanke, eine Interpretation der Situation. Wenn ich jetzt einfach mein Kind sehe, was zum Beispiel, noch lieber spielt, als sich fertig zu machen. Und ich sage dann dreimal, komm, hopp, der Kindergarten wartet, der Ablauf braucht das jetzt, dass wir loskommen und mein Kind spielt noch immer. Dann spüre ich so langsam, wie die Wut hochsteigt, weil ich nicht die Macht gerade habe. Klingt so komisch, aber weil ich diese Situation gerade nicht in der Hand habe. Also was passiert? Mein Gedanke ist, ich komme in Zeitnot, ich als Mama, weil mein Kind hat noch kein Zeitgefühl oder beziehungsweise sieht die Notwendigkeit nicht, aber ich als Mama bin schon in den weiteren Gedanken, wenn wir jetzt nicht loskommen, dann kommen wir zu spät, dann verschieben sich alle weiteren Termine, dann könnte die Person XY sagen... Ihr kommt immer zu spät oder was auch immer. Ja, das heißt, eine Wut entsteht durch eine Situation, die gewisse Gedanken auslöst in mir, in dir. Und dann entsteht dieses Gefühl. Und was dann passiert? Dieses Gefühl füttert weitere Gedanken. Ja, also diese Kaskade des Weiterdenkens und Hochschraubens. Ne? Das ist dieser Teufelskreis, von dem man immer wieder spricht der füttert die Gedanken, der füttert auch weiter die Wut. Und dann geht das immer, immer weiter und dann kommt es irgendwann zur Eskalation. Was aber lohnt, ist in dem Moment schon hineinzugehen, zu sagen, okay, hey, ich spüre jetzt Wut. Wo habe ich denn diese Wut? Also der erste Schritt ist, in das eigene Gefühlsleben einzutauchen, in den Körper einzutauchen, raus aus den Gedanken zu gehen und zu gucken, wo spüre ich das jetzt gerade? Was ist da gerade los? Und im nächsten Schritt zu gucken, welche Gedanken haben denn das jetzt ausgelöst? Was ist denn da jetzt gerade passiert? Das ist Schritt 2. Und dann ruhig diesen Gedanken erstmal auseinandernehmen. Und es kann sein, dass dir das nicht gelingt. Es kann sein, dass das wirklich erst Schritt 3 sein darf, dass du als Schritt zwei primär brauchst dir selbst im Kopf und im Körper die Stopptaste zu drücken. Nicht wirklich im Körper, sondern in deinem Agieren. Ne? Was wir oft machen, wenn dieser Vulkan ausbricht, ist Ereignis, Gedanke, Gefühl, Bomm. <lacht> Wiederum ein Agieren. Und genau dieses Agieren darf, da darf eine Stopptaste reinkommen. Da dürfen wir als Mama oder du lernen zu gucken, was geht denn jetzt, dass ich nicht sofort ins Schreien komme, dass ich nicht sofort ins Turm komme, dass ich dem nicht sofort unkontrolliert Ausdruck verleihen muss. Also was kann dir da helfen? Da würde ich dir jetzt einfach mal zwei, drei Dinge mitgeben und die klingen vielleicht erstmal seltsam und du denkst, nein, ich muss doch nach meinem Kind und so weiter schauen und das darf doch nicht sein, aber Nein, du musst erstmal nach dir schauen. Du darfst erstmal dich selbst regulieren, bevor du weiter diese Situation meistern kannst. Und das erste wäre, möglichst die Situation zu verlassen. Also zum Beispiel einen Raum weiterzugehen oder an die frische Luft zu gehen. Dort tief ein- und auszuatmen. Gerade der lange Ausatmen hilft dir, dein Nervensystem zu regulieren. Also du schließt die Augen zum Beispiel, atmest tief ein und aus und spürst in deinen Körper rein. Lässt diesem Gefühl Raum, ohne in den nächsten Gedanken zu springen. Und vielleicht braucht das Gefühl eine Möglichkeit, sich auszudrücken. Das heißt, dort, wo du gerade bist, isoliert von deinem Kind oder mit ein bisschen Abstand, auf jeden Fall nicht so, dass dein Kind das direkt abbekommt, wie so ein Lautsprecher, ja, das ist nicht dass dieser Lautsprecher nicht direkt auf dein Kind schallt, lässt du diesen Emotionen, dieser Wut Raum Das kann sein, dass du schreien möchtest, das kann sein, dass du weinen möchtest, das kann sein, dass du, dass du, ja, was verknüllen möchtest, zum Beispiel, ne, du kannst dir ein Kissen suchen, du kannst dir einen Ball, du kannst dir ein Stück Zeitung, was auch immer, ne. Zerfetzen, was auch immer. Lass dieser, diesem Gefühl, dieser Wutraum. Du atmest, das ist der zweite Schritt, nachdem du spürst, da ist Wut. Und im dritten Schritt, wenn du so ein Stück weit durch die Wut gegangen bist, kannst, kannst du vielleicht schon spüren, dass sich da was verändert hat, dass sich dein Brustkorb wieder weiter anfühlt, wenn er sich vorher sehr eng angefühlt hat dass so diese Alarmleuchte vielleicht jetzt von rot auf orange umgeschwenkt ist. Und dann kannst du mal schauen, okay, was kam denn jetzt, dass diese Situation so eskaliert ist oder dass du, ja, dass die Lämpchen so angegangen sind, woher kam denn diese Wut jetzt? Und im vierten Schritt kannst du mal schauen, was hat das jetzt wirklich mit der jetzigen Situation zu tun? Vielleicht kommen dir nämlich im dritten Schritt Gedanken, die mh, ja aus deiner Kindheit hochkommen. Oder wo du schon spürst, ja, da da bin ich einfach voll im Autopiloten gedanklich weitergerast. Ja, bist im Worst-Case-Szenario gelandet. Und im vierten Schritt kannst du einfach mal schauen, ja, was was hat denn das wirklich mit der jetzigen Situation zu tun? Und im fünften Schritt... Kannst du dann schauen, entweder hast du was, worauf du zurückgreifen kannst, oder dir kommt es in dem Moment schon, dass du anders reagierst, dass du kreativ reagierst, dass du neu reagierst oder dass du weißt, ah ja, guck mal, da weiß ich doch, da kriege ich zum Beispiel in dem Beispiel mit dem, mit dem Kind, was immer noch spielt, obwohl Schuhe anziehen, Kindergarten, äh, Weg und so weiter dran ist. Wie, ja, was kann denn da helfen, dass ich mein Kind erreiche? Wie kann das funktionieren? Da habe ich schon einige andere Episoden aufgenommen, auch tolle Interviews. Guck da gerne mal zurück in die weiteren schon aufgenommenen Folgen. Da ist einiges an Ideen auch mit dabei. Und es kann auch helfen, da sich vielleicht vorab so eine Liste zu machen. Wie erreiche ich mein Kind oder was? Was kann mir helfen? Was? Welche Situation ist für mich auch besonders brisant? Wo spüre ich denn immer wieder, dass ich in diese Wut hineinkomme? Also, es hilft aus meiner Sicht sehr, auch zum Beispiel solche Situationen nachträglich aufzuschreiben. Also, es macht Sinn, vielleicht neben dem Dankbarkeitstagebuch oder in das Dankbarkeitstagebuch oder in dein Buch, in den Journal, einfach auch mal reinzuschreiben, oh, heute war so eine Wutsituation. Was hat dazu geführt? Wie habe ich mich gefühlt? Was hat mir da rausgeholfen oder hindurchgeholfen? Was Mag ich fürs nächste Mal mitnehmen, was mir hilft, was ich anders machen kann, wie ich vielleicht gar nicht erst in diese Situation hineinkommen kann. Und ein Gedanke, den darfst du dir immer wieder hervorholen und der hilft sehr aus meiner Sicht, ist, dass jeder Mensch, du, dein Kind, dein Partner, deine Schwiegermutter immer aus eigenem besten Gewissen handeln oder Dinge sagen. Etwas, was jemand tut, tut er immer für sich selbst und nie gegen jemand anderen. Und selbst wenn es so wirkt, als würde er es gegen dich tun, ist es im Grunde immer nur die eigene Möglichkeit, etwas für sich selbst zu tun. Also wenn du zum Beispiel jetzt wütend bist und laut wirst und dein Kind anschreist, was passieren darf. Ja, also einfach nur, um auch Realismus hier reinzubringen. Das darf sein, es gehört dazu. Und auch dein Kind würde dich ja immer mal wieder anschreien. Also du hast nicht versagt, wenn du jetzt nicht dieses, ich gehe jetzt woanders hin und mein Kind kriegt es jetzt überhaupt nicht mit und so weiter. Das wird dir nicht immer gelingen. Ja, also es gibt so viele Situationen in meinem Leben, wo meine Kinder das direkt Frontseite abbekommen haben. Warum? Nicht, weil sie jetzt schuldig sind oder weil sie jetzt für irgendwas verantwortlich sind, sondern weil ich in dem Moment keine andere Möglichkeit hatte, damit umzugehen. Das heißt, wir dürfen rausgehen aus diesem ich bin schuld oder mein Kind ist schuld, mein Kind macht mich jetzt wütend. Nein, dein Kind macht dich nicht wütend, mein Kind macht mich nicht wütend, sondern ich habe gerade ein Thema, was durch mein Kind angetriggert ist und kann nicht anders damit umgehen, als vielleicht gerade zu explodieren, weil ich es noch nicht gelernt habe, weil ich bisher noch nicht die Möglichkeit hatte, die Ideen hatte, die Zeit hatte, da genau hinzuschauen. Und du darfst ab jetzt starten, da neu damit umzugehen. Und du darfst rausgehen aus diesem Gedanke, dich für irgendwas verantwortlich machen zu müssen. Und mir hilft es immer sehr, in die Perspektive meines Kindes zu schlüpfen, wenn ich merke, oh, es macht mich jetzt gerade so wütend. Dann zu denken, jetzt mit meinen teenager mit meinen großen Kindern, einfach zu denken, okay, ja, Sie hat wahrscheinlich jetzt einfach gerade kein gutes Gefühl damit, für mich da zu sein oder hat jetzt gerade keine Kapazität, mir ähm, die Spülmaschine auszuräumen. Und ja, immer mal wieder bin ich dann wütend, weil ich mich übergangen fühle und denke, ich habe jetzt auch gerade keinen Bock, ich habe jetzt gerade auch keine Kapazität. Aber indem wir immer mal wieder, wie hat man früher so schön gesagt, in die Schuhe des anderen schlüpft, können wir eher verstehen, wie der andere fühlt und können uns davon eine Idee mehr distanzieren, dass sie sich ähm, so verhält, um uns selbst zu schaden oder um um jetzt eins reinzuwirken oder so. Ne? Sondern jemand anders verhält sich in der Regel immer so, wie er es selber für sich gerade braucht. Und das kann sehr entlastend sein. Schau da immer wieder hin. Und gerade natürlich als Mama... Ist es so, dass du durch deine Kinder wie oft daran gehindert bist, Dinge zu tun, die du jetzt vielleicht gerade tun möchtest? Oder hast du das Gefühl, du musst ständig Dinge tun, die du überhaupt nicht tun möchtest? Ja, also wenn wir nur mal an den ganz normalen Mama-Alltag denken, ist es schon oft so, dass wir permanent dazu gezwungen sind, in Anführungszeichen, ähm, Routinearbeiten zu machen, die einfach anfallen, auf die wir aber meistens überhaupt keine Lust haben. Wenn du dich aber da ein Stück weit rausbewegst aus diesem Ich muss das. Ich bin jetzt das Opfer. Warum habe ich mich da jetzt rein manövriert? Vielleicht, warum habe ich mich überhaupt für Kinder entschieden? Warum bin ich jetzt hier gelandet? Warum muss, 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 muss ich? Wenn wir uns da bewegen und wie soll ich sagen, höher gehen, also das Ganze aus der Perspektive von so einer, ja, aus der Adlerperspektive betrachten, kriegen wir da vielleicht ein anderes Bild dafür. Wenn wir uns ein Stück weit entscheiden, nicht mehr Opfer zu sein, sondern zu wissen, okay, ja, die Versorgung meines Kindes braucht es jetzt gerade, dass ich das dritte Mal am Tag irgendwas zu essen zubereite, dass ich das zehnte Mal am Tag die Spielzeuge wieder einsammle und vielleicht einfach schaue, wie kann ich das mit einer gewissen Freude füllen? Wie kann ich mir zum Beispiel Musik anmachen? Wie kann ich irgendwie eine kreative Sache damit reinbringen? Wie kann ich... Mir das mit anderen Dingen versüßen. Ja, wie kann ich das irgendwie für mich gedanklich und auch vielleicht von der Tätigkeit umwandeln? Wie kann ich mein Kind mit einbeziehen? Ja, es gibt so, so viele Möglichkeiten. Und es wird dir nicht in dem Moment der absoluten Wut einfallen. Definitiv nicht. <lacht> Denn Wut ist wirklich in dem Moment auch so ein Notfallmodus, den dein Körper einnimmt. Ja, der ist so Wut ist dann auch Angriff. ja? Vielleicht hast du da von dem Fight of Flight gehört. Es gibt ja viele Personen, die selbst in der Wut auch eher in, das, in die Starre gehen und das irgendwie völlig selbstdestruktiv mit sich ausmachen. Wenn du in dieser Wut gerade bist, dann brauchst du das zu dir hinwenden. Dann brauchst du dieses Wie kann ich in meine Atmung gehen? Wie kann ich jetzt da die Stopptaste drücken? Wie kann ich dieser Wut für mich selber Ausdruck verleihen. Und dann mit einem gewissen Abstand kannst du kreativ werden, kannst du mal schauen und analysieren. Genau. Also was wir oft haben, und da, wenn du das Gefühl schon hast, du bist in einer Machtlosigkeit, hast das Gefühl, irgendwas ist, läuft jetzt hier gerade total ungerecht, dann darfst du dir klar machen, dass du mit dem, wie du agierst, immer eine Wahl hast, immer eine Möglichkeit hast, eine Situation für dich neu zu entscheiden. Und gerade, wenn du frisch Mama geworden bist, wenn du ein kleines Baby hast und nicht weißt, wie du jetzt hier die Sorgen des Babys auch händeln ähm, kannst, ja, wenn es viel weint, wenn, wenn du selber viele Gedanken der Unsicherheit hast, dann lass dir gesagt sein, es ist so, so normal, Du steckst jetzt auch mitten in der Muttertät. Auch dazu habe ich schon ein Interview aufgenommen. Ein wunderbares Thema. Du bist in der absoluten Veränderung von der Frau zur Mutter. Auch diese Mutter ist weiterhin Frau, aber sie hat erst mal ein Stückchen des alten Lebens losgelassen und hat sich noch nicht ganz in diesem neuen Leben gefunden. Und es kann lang dauern. Ich glaube, bei mir hat die Muttertät lange, lange gedauert. Und vielleicht dauert sie auch noch an. Und die Muttertät ist so ähnlich wie die Pubertät. Da kommen plötzlich viel schneller irgendwelche Gedanken hoch, Emotionen hoch. Na, da fühlen wir uns schneller getriggert. Denn, auch nochmal um den Schwenk ganz zum meinem Anfang zu machen... Wir haben in unserer Kindheit oft nicht gelernt, mit Gefühlen wirklich umzugehen. Wir haben nur gelernt, wie man Gefühle unterdrückt, dass man sie zu unterdrücken hat, weil man sonst nicht in Ordnung ist, wie man ist. Und genau das triggert uns jetzt umso mehr, dass wir jetzt begleitend da sein möchten für unser Kind, was die Gefühle äußern darf und sollte. Und wir sind dann nicht immer so easy peasy damit sondern haben halt oft das Gefühl, es kann uns sehr den Boden unter den Füßen wegreißen, weil wir da noch unsere eigenen Themen mit reinbringen. Und da lohnt es sich aus meiner Sicht, total die eigenen Themen nochmal anzuschauen. Also wenn du als Mama jetzt immer wieder das Gefühl hast, die Wut überrollt dich oder du bist in einem Gefühl von der Hilflosigkeit, dann lass dir da auch an, auf anderer Ebene nochmal helfen. Guck mal, ob vielleicht eine Psychotherapie, was für dich ist, ob du vielleicht in ein Coaching gehen möchtest, ob du mit Hypnose oder anderen Möglichkeiten da tiefer schauen möchtest, das Ganze ein Stück weit heilen möchtest, dich dir selbst hinwenden möchtest oder aus meiner Sicht sozusagen solltest, denn nur wenn wir uns selber heilen, können wir liebevoll und heilsam mit unseren Kindern umgehen. Wir bringen nämlich unsere eigenen Päckchen mit, unseren eigenen Rucksack, der ist vollgefüllt mit all dem, was wir erlebt haben. Und nur wenn wir das ein Stück weit verstehen und angehen und ja, heilen im wahrsten Sinne des Wortes, können wir unbedarfter, un unbelasteter in die Begleitung unserer Kinder gehen. Weil sonst fallen wir immer wieder in alte Muster zurück und machen oft Dinge sehr unbewusst, wo wir uns hinterher klar sind, das wollte ich so gar nicht tun. Aber die ploppen einfach wieder auf. Eine sehr große Herausforderung ist, dass unsere Kinder noch ganz ungefiltert und ja direkt ihren Gefühlen Ausdruck verleihen. Also bei einem Baby kennst du das, es muss schreien. Es kann sich überschreien nur äußern, dass es jetzt irgendein Bedürfnis hat. Und wir erkennen oft ja noch nicht hundertprozentig, welches Bedürfnis das jetzt gerade ist. Aber auch ein größer werdendes Kind ne, in der Autonomiephase möchte durch seine Gefühlsausbrüche ganz klar formulieren, irgendwas passt jetzt für mich gerade nicht ne, mit der Wut. Und da ist es so notwendig, dass wir als Eltern, dass du als Mama in die co gehst. Das heißt, die Kinder brauchen uns, um ihre eigenen Gefühle zu verstehen, um damit klarzukommen und so weiter. Und wenn wir dann in erster Linie aber nur als Spiegel reagieren und sagen, du bist jetzt wütend, dann bin ich auch wütend und dann will ich, dass deine Wut aufhört, weil ich bin so verzweifelt, weil ich jetzt wütend bin, dann ist niemandem geholfen. Das heißt, in erster Linie braucht es ein zu uns hinschauen oder zu dir selbst hinschauen, mit deiner Wut umzugehen, diese Schritte zu gehen, um dann wieder die Perspektive wechseln zu können und von der anderen Seite schauen zu können, okay, was braucht denn mein Kind, mein Baby jetzt gerade, um mit den eigenen Gefühlen klarzukommen? Es braucht dich, es braucht dich als Beruhigendes gegenüber. Einen wichtigen Aspekt möchte ich noch ansprechen, und zwar es ist der Aspekt des Mental Load. Was dir auch natürlich Wut und Verzweiflung und all diese Gefühle machen kann, ist dieses Gefühl von überfordert zu sein. Was nicht ungewöhnlich ist, gerade in der neuen Situation als Mama. Denn alles, was Neues ist meistens erstmal schwer. Ja, wenn wir Fahrrad fahren lernen, können wir das nicht? Ja, wir können es erstmal nicht. Das heißt, wir müssen anfangen, in die Pedale zu treten. Wir fallen um und es gelingt uns nicht. Und wir haben das Gefühl: oh Gott, wie sollen wir das nur schaffen, jetzt vielleicht auch 30 Kilometer den Berg hochzufahren? Ja, also wir haben das Gefühl, es funktioniert einfach nicht. Und genauso ist das mit dem neuen Leben als Mama oder vielleicht auch, wenn du ein weiteres Kind geboren hast: Wie kann das nur sein, dass ich jetzt zwei Kindern gerecht werden kann? Ne? Also all diese Situationen sind immer wieder etwas Neues und alles, was Neues erscheint, erstmal schwer, ist erstmal schwer. Und was schnell passieren kann, wenn wir einen, als Mama einen gewissen Anspruch an uns selber haben, der ganz häufig der ist, dass wir das alte Leben genauso weiterleben, genauso wuppen, mit den neuen Aspekten des Mama-Seins, dann brodelt das und es fällt über uns sozusagen zusammen, weil wir das Gefühl haben, wir können dem Ganzen nicht Herr werden. Warum man das als Herr werden bezeichnet, weiß ich nicht, Frau werden, könnte man sagen. Also wir können das Ganze nicht schaffen. Ja, Wir haben eine To-Do-Liste, die ist unendlich lang und sitzen dann vielleicht einfach nur mit unserem Baby stundenlang auf der Couch und es möchte gestillt werden, es möchte gehalten werden. Wir haben keine Idee, wie man dieses kleine Wesen jetzt zufriedenstellen kann, ohne dass, ähm, ja, dass du jetzt körperlich selber da involviert bist. Und wenn du genau dieses Gefühl gerade verspürst, diese Hilflosigkeit, nicht zu wissen, wie sollst du deinen Alltag bewerkstelligen, wie sollst du all das schaffen, dann darfst du dir darüber klar werden, dass wir dafür nicht gemacht sind das jetzt einfach alleine zu bewerkstelligen, das alleine zu schaffen. Da ist jetzt mein großer Impuls an dich. Lass dir helfen. Oder nicht nur helfen, sondern hol dir auf jeden Fall in das gleiche Boot deinen Partner. Denn wir denken als Frauen oft, wir müssten das alleine hinkriegen. Das ist unsere Aufgabe. Aber heutzutage ist es einfach so, dass wir Gemeinsam die Kinder bekommen. Die Partner haben ihren Anteil daran. Dein Partner darf genauso selbstverantwortlich Aufgaben übernehmen. Er darf sich genauso verantwortlich fühlen. Und das braucht oft gerade in der neuen Situation als Eltern Gespräche. Es braucht ein sich darüber austauschen. Es braucht ein, dass du sagst, wie es dir geht, was du brauchst. Du musst deine eigenen Bedürfnisse kommunizieren. Er kann sie nicht erahnen. Es gibt sensible Partner, Partnerinnen, die das vielleicht mehr auf dem Schirm haben. Aber es gibt auch solche, die sagen, okay, ja, für wen hat sich jetzt das Leben geändert? Eigentlich nur für dich als Mama. Mein Leben geht jetzt genauso weiter und ich brauche ja auch meinen Ausgleich. Aber es ist so wichtig zu schauen, wie könnt ihr beide mit eurem Kind, mit euren Kindern ein Leben führen, wo jeder die Reserven wieder auffüllen kann, wo jeder seine Bedürfnisse erfüllt sehen kann, in dem Maße, wie es halt gerade geht mit kleinen Kindern. Und wenn irgendwie die Möglichkeit besteht, dann lasst euch auch von außen helfen. Dann holt ihr jemanden mit dazu, gebt Dinge ab, Bestellt euch Essen, was auch immer, um zeitlich zu tanken, aber vor allen Dingen energetisch wieder aufzutanken. Also großes Thema Mental Load. Auch dazu habe ich eine Podcast-Folge aufgenommen mit einer wunderbaren Autorin, die mehrere Bücher geschrieben hat zu dem Thema. Ich werde heute hier unter dieser Podcast-Folge all das verlinken, was ich jetzt bisher angesprochen habe an früheren Podcast-Folgen und ich mag dich einladen, vielleicht gerade zum Thema Kommunikation, zu dem Thema Gefühle, Wut und so weiter, dich ein bisschen einzulesen bei der gewaltfreien Kommunikation, auch das werde ich verlinken, und zum Thema Sprachen der Liebe. <lacht> Denn das kann auch so einen großen Unterschied machen, die Sprache der Liebe zu sprechen für dein Kind, mit dir selbst, also zu verstehen auch, welche Sprache brauchst du. Auch da gibt es eine Podcast-Folge dazu. Also es ist heute so eine Episode, wo ganz viel Querverweise äh, enthalten sind und ich dich einladen mag da, wenn es dich interessiert, wenn du dich da mehr mit dir selbst und ähm, neu mit deiner Familie auseinandersetzen möchtest, da noch ein paar mehr Episoden dir anzuhören. Ja, in diesem Sinne habe ich jetzt für dich das Wichtigste, was ich jetzt ähm, mir zurechtgelegt habe, rübergebracht zum Thema Mama Wut. Und ich freue mich jetzt sehr, wenn du daraus was für dich mitnehmen konntest, wenn du einen neuen Blick gewinnen konntest, wenn ich dich da unterstützen kann mit deiner Wut. Und ja, wenn du Bedarf hast, dann melde dich gern bei mir. Ich begleite ja auch eins zu eins Mütter, Schwangere, um genauer hinzuschauen. Und wenn diese Episode jetzt für jemanden ist, die, an die du direkt denkst, dann leite sie doch gerne weiter. Und ich freue mich riesig über jede Rückmeldung, ob es eine Rezension bei Spotify oder Apple Podcast ist oder ob du mir schreibst, zum Beispiel unter diesem Post, den es bei Instagram geben wird zu dieser Folge. Lass von dir hören, gib mir Rückmeldungen, schreib mir einfach eine WhatsApp, auch in Ordnung. Meine Telefonnummer findest du zum Beispiel auf meiner Homepage. Ich danke dir von Herzen, dass du hier zugehört hast und ja wünsche dir ein freudvolles, aber ja, facettenreiches Leben mit deinen Kindern, deinem Kind, deinem Baby oder dir als Schwangere und dass du selbst auf dich liebevoll schauen kannst, dass du mit dir nachsichtig bist und dass du selbst erkennst, dass du so viel mehr in der Hand hast, als du vielleicht gerade denkst, wenn du dir selbst Priorität einräumst, wenn du auf dich schaust, wenn du dir gibst, was du brauchst, ich wünsche dir alles, alles Liebe.